0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de cours. Aujourd'hui nous sommes au lycée en classe de terminale dans la spécialité HGGSP, Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques et plus précisément dans le thème 6, l'enjeu de la connaissance et nous allons aborder aujourd'hui l'axe 2, la connaissance, enjeu politique et géopolitique. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le cours écrit ainsi que de nombreux documents complémentaires, notamment des vidéos sur la page dédiée à l'axe 2 au chapitre euh, sur le site internet www.histoiregéographie.net, il y a un lien dans la description pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, pour les autres www.histoiregéographie.net. Alors allons-y, commençons cet axe 2, la connaissance en jeu politique et géopolitique. Première partie, la connaissance, un pilier de la puissance économique. Première sous-partie, petit a, la connaissance, un élément clé de la compétitivité. Selon l'économiste Joseph Schumpeter, l'innovation est un des moteurs de la croissance économique. Les cycles de crise et de croissance sont fondés sur une série d'innovations. On observe ainsi depuis des décennies une succession d'innovations qui sont source de croissance. Notre système économique repose aujourd'hui sur la production de biens innovants. La croissance s'explique par la production et la diffusion des connaissances. Cette économie de la connaissance s'est développée fortement après 1950 dans les pays industrialisés. L'économie de la connaissance est un nouveau mode de développement dans lequel la richesse réside dans le savoir et les compétences. L'essor des NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, a provoqué une accumulation de savoir et une production de plus en plus collective des connaissances. Les budgets croissants du secteur de la recherche et de développement et la volonté de posséder des brevets traduisent l'importance capitale de l'économie de la connaissance dans notre économie actuelle. L'économie de la connaissance peut ainsi devenir un formidable levier de développement. De nombreux pays comme l'Inde et la Corée du Sud ont mis en place une politique ambitieuse de développement des secteurs des hautes technologies. La mise en place de clusters, alors on a beaucoup entendu parler de ce mot euh, actuellement avec la pandémie, mais vous avez bien compris qu'il euh, a un tout autre sens, c'est un regroupement qui combine acteurs publics et privés, laboratoires, universités, entreprises, eh bien cette mise en place de clusters peut entraîner un processus de développement considérable dans des secteurs porteurs, euh, Bangalore en Inde par exemple. Les États cherchent également à attirer les chercheurs du monde entier en leur octroyant de bonnes conditions de travail et un équipement de qualité, c'est le « brain drain ». Les pouvoirs publics investissent dans la recherche fondamentale et les entreprises concentrent leurs efforts sur la recherche appliquée. La maîtrise de la connaissance est donc fondamentale dans l'économie mondiale. Les États sont mis en concurrence et il s'établit une hiérarchie entre les États du monde. Les États-Unis représentent un tiers des dépenses mondiales consacrées à la recherche et au développement. La moitié des chercheurs du monde y travaillent. 10 États concentrent 80% des budgets en recherche et développement du monde. La Chine a devancé le Japon, la France et l'Allemagne en dépenses de recherche et développement et est aujourd'hui le pays qui dépose le plus de brevets au monde devant les États-Unis. Les pays développés n'ont pas véritablement de concurrence, excepté les quatre puissances émergentes, Chine, Brésil, Inde et russie En effet, une forte compétitivité exige des capitaux, un savoir-faire technique et une grande qualité des infrastructures. Les innovations sont très contrôlées par les États et les grandes entreprises, car elles sont d'une importance capitale. Les centres de recherche sont ainsi localisés dans les pays d'origine, Minatoku au Japon pour Sony par exemple, les innovations sont ensuite protégées juridiquement par des brevets, 50% des brevets mondiaux en 2018 pour la Chine. Deuxième sous-partie de cette première grande partie, c'est le jalon numéro 2 circulation et formation des étudiants, transfert de technologie et puissance économique, l'exemple de l'Inde. La maîtrise de la connaissance requiert un investissement considérable dans le secteur éducatif. En 2018, l'alphabétisation atteint 86% de la population mondiale et est en progrès. Toutefois, des inégalités persistent au niveau du sexe, 90% pour les hommes, 83% pour les femmes, et selon les régions du monde, 96% en Asie de l'Est contre 65% pour l'Afrique subsaharienne. Il existe également des inégalités internes parfois très fortes, dans la région du Kerala en Inde, on compte 96% d'hommes alphabétisés contre 60% pour la moyenne nationale. L'accès à la connaissance est le reflet des inégalités. De nombreux États sont pénalisés par l'insuffisance et leur infrastructure, notamment scolaires. Seuls 17% des jeunes en Asie de l'Ouest et du Sud et 7% en Afrique subsaharienne ont accès aux études supérieures, contre 76% en Amérique du Nord et en Europe occidentale. De même, le classement de Shanghai qui mesure la puissance académique des grandes universités dans le monde met à l'honneur les universités américaines puis européennes en Europe et en Asie de l'Est. L'Afrique n'a que 5 de ces universités parmi les 500 premières, l'Asie du Sud, une seule. Les États en développement doivent également faire face aux conséquences de la fuite des cerveaux, le fameux brain drain. Certains étudiants des pays en développement, après avoir fait une partie de leurs études dans leur pays d'origine, cherchent à aller travailler dans les pays riches afin de bénéficier de salaires plus élevés. Leur pays d'origine aura donc financé la formation de ces étudiants, qui profitera aux pays du Nord. C'est ainsi qu'une dizaine de pays africains ont plus de 40% de la main-d'œuvre hautement qualifiée en dehors de leurs frontières. En Inde ou en Chine, la fuite des cerveaux explique la constitution d'une diaspora qui est une source de dynamisme. En effet, les étudiants situés à l'étranger conservent des liens étroits avec leur pays d'origine. Ils sont à l'origine de transferts financiers considérables et l'apparition de pôles, de sociétés innovantes et de transferts de technologies. L'Inde, qui est au 160e rang, 167e rang pardon, pour l'IDH, indicateur de développement humain, est une puissance émergente de premier plan. C'est la cinquième puissance mondiale depuis 2018. Elle a investi massivement dans le système supérieur d'enseignement et d'innovation. L'État a investi dans le développement d'un système d'enseignement supérieur capable aujourd'hui de former, par exemple, 400 000 informaticiens par an. La présence de cette main-d'œuvre hautement qualifiée, regroupée dans les métropoles technopolitaines comme Bangalore et Hyderabad, attire les FTN, firmes transnationales, qui y délocalisent une partie de leurs services informatiques. Avec près de 30 millions d'Indiens répartis dans 135 pays, la diaspora indienne est la deuxième du monde après la diaspora chinoise. Les transferts d'argent vers l'Inde représentent 160 milliards de dollars par an, soit l'équivalent du tiers du PIB indien. Chaque année, près de 800 000 Indiens quittent leur pays pour effectuer les études à l'étranger. Les pays d'accueil sont surtout les états unis le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Certains d'entre eux travaillent dans des régions dynamiques et innovantes comme la Silicon Valley. On observe depuis quelques années, près de 20 ans, un retour d'Indiens hautement qualifiés. Moins important que le brain drain, le brain gain gagne progressivement du terrain. Depuis 1990, l'Inde a mis en place une politique encourageant les membres de la diaspora à revenir en Inde. La ville de Bangalore, qui est considérée comme la Silicon Valley indienne, accueille de plus en plus d'Indiens et ont commencé une carrière professionnelle à l'étranger. De retour dans leur pays natal, ils peuvent gravir les échelons plus rapidement. Dernière sous-partie, les transferts de technologies, toujours avec l'exemple de l'Inde. Les transferts de technologies, donc transfert d'un pays à un autre de techniques de fabrication par le biais d'implantation d'entreprises étrangères et ou de contraintes, permettent à un État d'acquérir des connaissances sur une base légale, implantation d'entreprises, achat d'entreprises ou d'actions, achat de brevets. Depuis le début des années 2000, l'Inde a décidé de favoriser l'implantation d'entreprises étrangères afin de favoriser son industrie nationale. Elle a négocié des contrats intégrant des transferts de technologie. Elle a ainsi créé près de 200 zones économiques en périphérie des grandes villes indiennes (Bangalore, Chennai, etc.). Les entreprises étrangères bénéficient d'exonérations fiscales et d'exemptions de droits de douane. Cette politique économique privilégie le domaine des NTIC. L'appareil militaire ou industriel indien bénéficie des transferts technologiques liés à la vente du Rafale, collaboration pour la fabrication de son premier moteur d'avion de chasse. En 2014, l'Inde a lancé un programme, Make in India, qui concerne près de 25 secteurs industriels innovants et encourage les entreprises étrangères à fabriquer leurs produits en Inde. Deuxième grande partie, la connaissance, un enjeu politique et géopolitique. Première sous-partie, un outil de décision et un instrument de contrôle. Afin de prendre des décisions, les pouvoirs politiques ont besoin d'accéder aux connaissances provenant de chercheurs, de savants, de spécialistes dans divers domaines. La santé, par exemple, comme le Conseil scientifique pour la lutte contre le Covid pour la France. Le GIEC, qui comprennent des spécialistes du climat, donc c'est le groupement euh, intergouvernemental d'experts sur le climat. Dans les sociétés démocratiques, ces experts prennent une place de plus en plus importante. L'action politique des États est facilitée par la possibilité de consulter des données statistiques, INSEE, INED pour la France. La nécessité d'obtenir des connaissances répond parfois à des politiques sécuritaires, comme la lutte contre le terrorisme. Ainsi, aux États-Unis, la NSA, l'organisme du Département de la Défense des États-Unis responsable du renseignement et de la sécurité des systèmes d'information du gouvernement américain, donc la NSA, au début des années 2000, a mis en place une politique de collecte de données, c'est l'opération Stellar Wind, à partir des téléphones et ordinateurs portables de ses résidents. En 2013, Edward Snowden révèle les pratiques illégales des écoutes du NSA. C'est le programme PRISM. Cette affaire a entraîné des débats sur la protection des données personnelles. Dans les régimes autoritaires, la production et la diffusion des informations est très contrôlée. Les citoyens peuvent très difficilement accéder aux archives et l'accès à Internet est très surveillé. De nombreux sites sont interdits comme en Chine, en Iran ou en Syrie. Les chercheurs sont encadrés par le régime et ils doivent obéir à leurs injonctions. Des organes et institutions de surveillance sont mis en place pour collecter les informations rendant possible l'arrestation d'opposants. C'est le cas de la Stasi à l'époque de la RDA, République Démocratique d'Allemagne. En Chine, la mise en place du crédit social, issu d'une collecte d'une myriade de données, qui est un système de notation des citoyens par le pouvoir, obéit à cette logique de surveillance et de contrôle. Dernière sous-partie, la connaissance au cœur des rivalités entre États. La maîtrise des connaissances issues de renseignements est un enjeu géopolitique majeur, de tout temps, les pouvoirs politiques ont eu besoin d'avoir accès aux informations sans passer par les canaux habituels. Ainsi, les Chinois et les Grecs utilisaient la science des écritures cachées, la stéganographie. Les messages cryptés pouvaient ainsi être acheminés sans le risque de perdre des informations. Toutes les grandes civilisations ont développé des politiques actives de renseignement, du 16e au 17e siècle, de véritables services de renseignement et d'espionnage sont développés, mais c'est surtout au 20e siècle que se créent des administrations comme le Secret Intelligence Service en 1909 au Royaume-Uni. Les services de renseignement sont multiples et interviennent intérieurement ou extérieurement. C'est le cas de la DGSI et DGSE pour la France. Aux États-Unis, il existe plus d'une dizaine de services de renseignement. Seule la CIA, fondée en 1946, ne dépend que du président américain. Les services de renseignement ont pour objectif de collecter les données, puis de vérifier et de les analyser. Ils sont ensuite transmis selon leur importance stratégique au pouvoir politique. L'espionnage est une pratique illégale de la collecte de données. La circulation des données est protégée par la technique du codage. Afin de sécuriser leurs informations, les Allemands utilisaient la machine Enigma, dont le système de chiffrement a été cassé par les Britanniques, par la machine de Turing, qui est l'ancêtre de l'ordinateur. De nos jours, les États utilisent des procédés de haute technicité pour sécuriser leurs informations. Les méthodes d'espionnage utilisent aujourd'hui les hautes technologies, Internet, satellites et une source de tension géopolitique. En 2019, l'entreprise chinoise Huawei a été accusée d'espionnage industriel par les États-Unis. L'État fédéral lui a interdit l'accès américain au marché américain pour le développement de ses antennes 5G. Voilà pour ce podcast de cours sur l'axe 2 du thème 6 en euh, AGGSP, en classe de terminale. Comme je l'ai dit au début de ce podcast, vous pourrez retrouver de nombreux documents complémentaires sur le site internet www.histoiregéographie.net. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur de nouveaux podcasts du collège au lycée en histoire-géographie ou en spécialité. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à la chaîne Twitch. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.